0: Bem-vindo em mais um Unboxing, Unboxing de Eclesiastes, hoje no capítulo 4. E o que eu quero mostrar para vocês, desembrulhando assim, esse capítulo, melhor o melhor meu entendimento sobre ele, hoje a é tarde, lendo, lendo, é que Paulo vai nos mostrar algo sobre o melhor da vida. O melhor da vida. Antes de lermos um o texto, antes de mergulharmos o lugar, um texto de panorama, talvez seja a sua primeira vez conosco, e você ainda não tenha assistido os outros vídeos, Eclesiastes, Salomão se propõe a falar da futilidade da vida, da vaidade da vida, da perspectiva de vida apenas debaixo do sol sem um olhar para a vida eterna, para a vida acima do sol. Eclesiastes não é um livro pessimista, como muitos pensam, ao contrário, ele revela que a vida se torna pessimista quando a gente passa a vivê-la apenas com perspectiva abaixo do sol. Ele então no capítulo 1 ele, ele Estabelece o seu tema, Ele vai falar que a vida. É vaidade. E aí já no capítulo 1. A partir do verso 4. Ele vai mostrar para nós. A monotonia da vida. Ele fala disso até o verso 11. No capítulo 1. Depois do 12 ao 18. Ele fala da vaidade. Da, da sabedoria. Isso ainda é no capítulo 1. No capítulo 2. Versos 1 e 2. Ele fala da futilidade. Da futilidade da riqueza e até o fim do capítulo ele fala na certeza da morte no capítulo 3 ele vai começar uma série de argumentos baseados em tudo que ele já falou o que ele vai fazer? ele vai ansipar os argumentos apresentados em linhas gerais então por exemplo no capítulo 3 que nós vimos no último encontro nós desempilhamos o capítulo 3 e falamos que Salomão nos apresenta a beleza da vida. E ele nos ensina a olhar para a beleza da vida, mostrando-nos que é necessário nós termos um olhar acima de nós. Acima de nós há um Deus soberano e com sua boa, agradável, perfeita e sábia providência, controla e vende todas as coisas. É quando ele vai dizer, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ele vai dizer, isso é a mão de Deus que faz as coisas começarem e terminarem. E aí no capítulo 3, de 9 ao 14, ele vai falar, você também tem que aprender a olhar para dentro de si. E você vai descobrir que existe um sentimento de vazio constante nos faz entender que nós fomos criados para termos conexão com Deus e enquanto nós não nos conectamos com Deus, em Cristo Jesus pelo poder do Espírito nós não teremos sentido então ele fala que Deus ter colocado dentro de nós o um senso de eternidade capítulo 3 de 15 a 22 ele fala o homem também precisa olhar para frente e Ele vai dar de cara com a certeza da morte. Se assim como animais morrem, o ser humano também morre.
1: E aí chegamos ao
0: capítulo 4, na mesma esteira de argumentação. E Ele vai mostrar agora sobre como a gente pode aproveitar o melhor da vida. Então Ele nos ensinou a olhar acima de nós, em providência de Deus. Ele nos ensinou a olhar para dentro de nós, o sentimento de eternidade que nos conecta com Deus, não é olhar para dentro de nós, em busca de, dentro de nós, encontrar respostas, como o mundo hoje ensina, não é nada disso, ele, dentro de nós, porque Ele vai mostrar para nós que a gente sempre vai estar insatisfeito, e isso, significa, que nós não fomos criados para mundo. então, olha para cima de você, olha para dentro de você, olha adiante de você, e o capítulo 4, olha ao redor de você. E você vai ver os problemas e os encargos da vida. Então isso nos traz ao capítulo 4. Capítulo 4, o melhor da vida. Por que eu dei esse título? Primeiro, quando a gente está lendo a Bíblia, qualquer texto da Bíblia, é importante você encontrar palavras que são repetidas. Está um trecho, uma perícope, que é um trecho, uma ideia completa, ou parágrafo, ou capítulo. Primeira coisa, dê de outros outras, tente encontrar palavras que se repetem verbos, imperativos, não é? E aqui há uma palavra aqui, que se repete quatro vezes é a palavra melhor. No verso 3, por exemplo A versão que eu estou usando É a nova versão transformadora MVP, Em vez de melhor Usa mais feliz Que todos, porém São os que ainda não nasceram Outras versões vão dizer Melhor não ter nascido Alguma versão traz assim Melhor não ter nascido A expressão se repete No verso 6 quando diz, é melhor ter um cunhado com tranquilidade, que dois cunhados com trabalho árduo. A expressão melhor se repete no verso 9, é melhor serem dois que um. A expressão se repete no verso 13, é melhor ser um jovem, pobre, sábio e Quatro vezes no mesmo parágrafo Usando essa expressão Ele quer dizer algo E ao meu ver ele está nos ensinando A extrair o melhor Da vida E ele vai Mostrar-nos isso a partir da, da vida real Da vida onde a vida acontece E na maioria das vezes a maioria de nós Passa a maior parte do tempo depois que a gente cresce, amadurece fora de casa, seja estudando, seja trabalhando. Não é assim? Hoje em dia a vida que a gente vive é muito mais vivida lá no trabalho, naquilo que Deus nos deu como encargo, um como vocação nos estudos, inclusive em você, em ser médico, talvez, preparando o sistema vestibular é e uh, hoje a, a escola se assim, vão lecionar para você, inclusive domingo. Então, a maior parte da vida é vivida lá fora, no mercado de trabalho, na escola, na universidade. Então, Salomão vai avaliar agora como é a vida lá no mercado de trabalho. E como a gente pode extrair melhor da vida quando a gente entende esses conceitos. Esse texto poderia ser dividido em quatro partes, mas nós vamos dividir em três, e você vai perceber por quê. Então, o que Salomão vai nos ensinar em três é o seguinte, o melhor da vida. Para nós extrairmos o melhor da vida, a gente vai precisar de três coisas. A primeira delas, qual é o sentido do trabalho? Tem que entender o sentido do trabalho. Por que você trabalha? Por que nós trabalhamos? Isto é o verso 1 a 8. Sentido para o trabalho. Segundo, para você extrair o melhor da vida, você tem que ter sustento para a jornada. Versos 9 a 12. Sustento para a jornada. E terceiro, para você extrair o melhor da vida, você tem que ter sabedoria para desfrutar das conquistas que você vai daudando na vida. Então você precisa de sentido para o trabalho, você precisa de sustento para a jornada, você precisa de sabedoria para a conquista. Sentido para o trabalho, verso 1 a 8, tem gente que gosta de anotar. Sustento para jornada, verso 9 a 12. Sabedoria para conquista, verso 13 a 16. Tá certo? Então, vamos agora, feitas essas observações, você vai, você vai perceber que se torna fácil ler o caminho. A coisa mais difícil, quando você está lendo a Bíblia, e o nosso propósito aqui é, é ensinar vocês a engolhar a Bíblia, a leitura Bíblica, a coisa mais difícil é você, diante de um parágrafo, diante de um trecho, diante de uma perigo, é você entender a ideia central do autor. Porque nós não podemos ler nem texto, atribuindo ao texto aquilo que a gente acha que o texto está dizendo. Não é assim. Se eu te mandar uma mensagem, eu escrever uma carta, hoje não se faz mais isso, hoje né? é de hoje, homógeno. Né? É, aliás, quem sabe o que significa tantas vezes? Mas digamos que você recebe uma carta, mande uma carta para alguém, e essa pessoa começa a ler a carta e liga para você: e fala que beleza que aquela tá carta você mandou. Nossa, foi tão bacana quando você quis diz, dizer é o seguinte. Aí você escuta ela para fala assim: peraí, você não deu a carta? Você não entendeu o que eu falei? Não, mas foi isso que eu entendi, não. Então, quando alguém lê uma carta sua assim, e interpreta do jeito dela, isso é desonroso. Agora é óbvio, tem gente que não sabe escrever, né? mas vamos então, supor que você saiba escrever, e a pessoa leu o que você escreveu, e quando ela atribui, o que ela acha, isso é desonra você. Uma coisa mais difícil, mas a coisa que talvez tempo mais nobre, é você se debruçar e de do um texto você Deus, o que o Senhor disse aqui, qual é a ideia central disso aqui? E aí você, a partir da ideia central, começa a enxergar quais são as ideias secundárias, terciárias, as ideias que vão dar suporte para aquela ideia é central. Certo? Então, o que nós fizemos aqui foi isso. Eu peguei uma palavra que se repete, palavra melhor, e entendi dentro do argumento de Salomão, que Salomão está tentando nos ensinar o que é melhor na vida. E aí quando você lê o capítulo, você vai ver que ele está falando de trabalho, o trabalho está no contexto. Ele vai falar de relacionamento. Mas relacionamento no contexto de trabalho. Eu tenho certeza de quantas vezes você já deve ter ouvido um casamento, um texto que nós vamos ler aqui a partir do verso 9. Não tem problema nenhum, você pode até usar. Eu já usei em casamentos. Melhor de ser em dois e que um, nadan, né? Na, 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 na. Mas.. O contexto não é de casamento, o contexto é de é uma ilustração, é uma imagem, né? então vamos lá, a ideia é essa, o melhor da vida, e para eu extrair em melhor da vida, eu tenho que ter ideia de qual é o sentido do trabalho, de sustento da jornada, de sabedoria, na medida em que eu vou conquistando, vamos lá, verso 1, Observei, Salomão é um investigador, como se ele estivesse dizendo, eu peguei a vida, fiz um recorte, e o recorte que ele faz é sobre o trabalho, a gente vai ver isso, e peguei esse recorte da vida de um ser humano, o que antes é trabalho, reportei isso, coloquei ele no microscópio, e olha o que eu vi. Observei ainda toda a opressão. Que ocorre debaixo do sol.
1: Vi as lágrimas
0: dos oprimidos e ninguém caiu tá do sol, Marcos. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Então ele está então, dizendo: têm poderosos, o mercado trabalha, a gente sabe. Gente que entra no mercado de trabalho, grandes redes, digamos do supermercado, que saíram quebrando pequenas vendas. Não foi assim? Isso é só um pequeno exemplo. Então o Salomão está dizendo, eu observei a vida e vi que existe certa pressão. Quem tem mais bala na quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder de mercado acaba oprimindo quem não consegue crescer. É disso que ele está falando. E a vida é assim, a gente sabe que é assim. Quem está tentando se inserir no mercado de trabalho sabe muito bem o que o Paulo está dizendo. Existe compressão que ocorre debaixo do sol. Mas veja, ele traz a expressão debaixo do sol. Já para dar a dica, para dizer para você é o seguinte. Quando você entra no mercado de trabalho, você não pode entrar olhando apenas para a debaixo do sol. Porque seja qual for o trabalho que você vai escolher para você, se você tentar viver só olhando abaixo do sol, você vai se desencantar, você vai dar de cara com você vai ver gente chorar, gente oprimida, chorando. E o que é pior? Ninguém para consolar esses indivíduos. Não é assim? Talvez você não tenha vivido o bastante para ver o para ver talvez o meu pai chegar em casa, graças a Deus meus filhos nunca viram os Deus, foi bom e tem sido bom comigo. E dizer, olha, eu não tenho dinheiro para cumprir minha casa hoje. Eu sei trabalho. Nós vamos ter que orar. Quantas histórias? É disso que Salvador está falando? Aí a conclusão, verso 2, concluir tanto que os mortos. São mais felizes que os vivos. A ideia é de que talvez fosse melhor que ele existir. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram. Pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. De novo, a expressão debaixo do sol. Ele está dizendo: não entre para a vida, não tente trabalhar, não tente estudar. Olhando apenas debaixo do sol Você vai dar de cara de Se você não se tornar um opressor Vida para sempre Vida é uma perspectiva da eternidade E aí depois a gente pode Voltar e tentar fazer algumas Aplicações, mas a ideia é Essa Se eu não descobrir qual é o sentido do trabalho Eu vou ficar debatendo com um opressor no verso 4, ele vai falar do trabalhador agora. Eu e você, o salário do assalariado. E ele vai revelar o no nosso coração, de uma maneira que talvez a gente não possa fazer. Salomão vai ser muito indiscreto. Da mesma forma que ele foi indiscreto com o opressor, ele vai ser indiscreto com quem recebe é é o elite. Entendeu? Folha de pagamento. Olha o que vai dizer pequeno empresário, mas é o seguinte, então observei que todo o esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uns das outras. outras. Por exemplo, olha o risco de você trabalhar, querendo ser o que o outro é ou o que o outro tem, mas tem gente que se contenta em ter o que o outro tem. Tem gente que quer ter o que o outro tem e que o outro não tenha mais. Ou que você tenha mais que ele. Ele está dizendo, olha o problema. E aí ele faz, isso também não faz sentido, né? Correr atrás do vento. Salão está dizendo, o melhor da vida é vivido quando você entende. Nós não podemos trabalhar, motivar a ter o que o outro tem. Vamos ser honesto? Eu vejo jovens sofrendo todo ano quando tem que definir estipular essas coisas todas. Porque geralmente a gente olha para mercado de trabalho e diz, eu quero ser como o médico tal. São outros está dizendo, isso é um problema, é poder fazer isso. Não é a inveja do que o outro tem, ou como ou como ele vive. Tem que te motivar a trabalhar. Isso aqui é uma porrada no estômago. Não é mesmo? Porque até mesmo quem entra no ministério pastoral acaba entrando motivado. Não inveja muitas vezes. Ele diz, eu quero ser um pastor, uma igreja vai ser grande, um pastor de uma igreja grande, o fundante é o flamengo, o pastor de uma igreja grande. E aí a pessoa entra no ministério, mirando no crescimento da igreja, porque ele vê o outro. E um dia, eu parei de postar coisas assim, não comprei mais da minha história. Um o dia eu tinha postado uma viagem que eu fiz para Campinas. E eu postei lá uma trabalhação desse tamanho, que eu estava com a menaçada, labrada. Meu dano, eu não, eu não vi, graças a Deus, eu tinha que comprar, eu não vi. Aí você lida aí, o mundo escreveu um em então voz campo, seminarista. Ah, eu quero ser pastor de igreja grande, não meio camarada. Eu quero pensei, rapaz, ele é as filhas que eu tomo os pontos. Então, olha como é fácil a gente olhar, fazer um recorte na vida do outro e dizer, eu quero para ser assim. São volta dizendo, você não vai extrair o melhor da vida? Viu? Primeiro, se você achar que você vive debaixo da mão do opressor Segundo, se você trabalhar motivado pelo, pela conquista do outro Pelo outro tempo Terceiro Olha o verso 5 Ele vai falar agora do preguiçoso Então se é assim, digamos então, tá bom, Eu não posso ter inveja, não posso ter muita coisa Então eu vou cruzar os braços é momento, mas também não é assim Os todos cruzam os braços E se alinham. Os todos são preguiçados Você quando entender o tipo sentido do trabalho Você vai saber lidar com o problema Da opressão, versus de uma vez. Você vai saber lidar com a rivalidade Com a inveja Você vai saber lidar com a preguiça e outra coisa terrível, e aqui quem é patrão sabe disso, gente, como é difícil você colocar alguém para trabalhar na você. Porque as pessoas são preguiçosas. Oportunistas, elas dizem, não é isso que eu quero na minha vida, mas eu preciso ganhar um salário hoje para me sustentar, então eu vou trabalhar. Eu trabalho de qualquer jeito. Só não está dizendo, isso aqui é a sua vida. E deixa eu te contar um segredo Para você ser dono Um bom dono de um restaurante, digamos Sabe o que você tem que ser primeiro? Um excelente garçom Conversa com quem é dono, você tem que ser Entender um, um de cozinha, por exemplo Não é ser, agora falar assim, você tem um Masterchef E pronto, vou, vou criar um restaurante mas você não tem sangue no olho, você não, você não foi um bom baixão, mulheres, na época em que era muito comum você chamar de empregada doméstica, mas trabalhadoras, dona, é? gente que presta serviço do ar, as patroas estragam suas empregadas, se elas não forem elas mesmas patroas, uma grande empregada doméstica da casa dela. Você é a pura verdade, minha mãe dizia isso. Lembra que você não souber lá no tal salgar com um mangueira, rapar com um o outro, o olho da é até cadeira, que ele não é ano de fazer isso, né? Para desperdício Se você não souber, no dia que você estiver empregada, você não vai saber dizer o que é que tem que achava que a melhor era louca, paranoica. Quer dizer, a pura verdade. Então, você começa a trabalhar, você é preguiçoso, você não... Ah, então aqui que quebrando é o mesmo? É isso que eu quero para a minha vida? São outros exemplos, você só não lembra. Porque você não está construindo. Você não está caminhando para construir. E a gente constrói a vida nas pequenas coisas. Vendo o outro fazer. Mexendo, puçando... Sendo um bom pequenino Para você chegar a Deus E Deus colocar você para ter algo dia Por que que às vezes o um herdeiro de uma herança Quebra o negócio do pai? Por ambição, talvez Muitas vezes é isso Loucura, amor ao dinheiro Mas muitas vezes Porque ele não andou com o pai no chão na fábrica ele foi no um tono, ficou de braço cruzado, foi a vida Ele não foi chão de fábrica. São outra diferença. vai extrair melhor da vida quando você não se vê escravo do outro pessoa Segundo, quando você não buscar um trabalho motivado pela inveja, querer ter o que o outro tem, achando que o que ele tem faz ele se sentir melhor com os demais. Terceiro, quando você não age com a preguiça, aí vai dar aqui, verso 6. E, no entanto, é melhor ter um cunhado com tranquilidade que dois cunhados com trabalho árduo e correr a carinha que, que palavra você usaria para definir o verso 6? uma palavra começa tem que ser contentamento quem não tem contentamento com o que tem com o que ganha, com o que conquista um dia vai parar e vai ser ver corrida da do Deus. olha Salomão é muito. muitos Inspirada pelo Espírito Mas não só isso Foi um homem que viu isso na prática Então, para você Desfrutar o melhor da vida Entenda o sentido do trabalho Ele está dando uma dica aqui ó, O sentido do trabalho não é Um, não é dois, três, cinco Punhados Outra coisa que ele observou Observei outra coisa Verso 7 que não faz sentido debaixo do sol É o homem que vive completamente sozinho É aquele que se desiludiu com as pessoas Ele está dizendo isso Eu conheço gente Que de tanto ser oprimida Verso 1, 2, De tanto chorar, de tanto apoiar os outros De ter cansado de correr atrás do vento De, de ter... Eu, eu conheci gente de repente diz, eu vou fiz só assim que eu, eu e meu cachorro Sem filho, sem irmão Mas que ainda assim Se esforça para obter Toda a riqueza que puder A certa altura, porém ele se pergunta Para que trabalho? Por que deixa de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido E a dor dos amo. Nesse versículo, quando ele descreve a tolice do homem que se isola, ele diz para nós: qual é o sentido do trabalho? Você pegou isso? Qual é o sentido do trabalho? Para sua mãe? para você. Viu, ele vai e se pergunta: para que eu estou trabalhando? Para mim mesmo. A pessoa diz assim, eu quero voltar ao meu próprio negócio, eu quero ser, de patrão, né? assim, tudo bem, entendo o que você quer dizer, mas eu entendo. Eu não entendo, entendo. Você não quer ter um chefe sobre você, mas... Então você se propõe a pirar, você se propõe a pirar para servir. E aqueles a quem você serve, naturalmente vão se tornar entre aspas, seus patrões. Então... Salomão está dizendo, o sentido do trabalho é servir. Foi para isso que Deus nos criou Gênesis capítulo 1, quando coloca Adão e no jardim, para cuidar do jardim, capítulo 1, capítulo 2, colocou o homem e a mulher no jardim para cultivarem o jardim, para povoarem a terra. A razão do trabalho é que nós, é que nós imitamos Deus servindo o ser próximo. Então, por exemplo, você está fazendo um delírio Certo? Delírio. Você trabalha de mim, tá você está fazendo comigo, você está entregando iFood Uber Kids. Sabe quantas pessoas você está servindo no sentido delas orarem? Você está lá e ela sempre recebe a pizza, você entregou, a família é crente, ela sempre ora e agradece. Deus, muito obrigado pela pizza. Deus deu a pizza. Mas quem amassou a massa? Quem assou o forno? Quem fez os ingredientes que estão ali em cima da mesa? Quem entregou a pizza para você? Veja que todas as pessoas envolvidas no processo de, de produzir a pizza que está na sua mesa, todas essas pessoas serviram você. Esse é o sentido do trabalho. Então Salomão está dizendo: você não pode entrar na vida achando que você não quer ter patrão, que você não quer ter gente ou cliente Não é assim, esse é o sentido do trabalho. O sentido do trabalho também não é ser motivado a ter e ser o que o outro tem e é. Por exemplo, quantas pessoas depois de certo humor na mídia, depois de dar de uma na mídia, delegados da Polícia Federal, quantas pessoas dizem: agora eu quero ser divulgado. Igual o outro tudo bem, eu entendo que existe o um elemento de inspiração. Isso, isso é importantíssimo. Mas quem te garante que você vai ser ouro? Se você fosse um vizinho aí de primeira distância lá ah. na né? cidadezinha que sai das contas que precisa de um filho ninguém quer ir. Não, a inveja já mais perfeita. Percebe? A inveja que faz com você. Esse tipo de coisa, e Salomão está dizendo: não é assim. Não é motivado por inveja. Não é preguiçoso por usar os braços. isso vai é ser a Não é querendo acumular. É melhor um cunhado do dois cunhados. Um trabalho árduo. Um trabalho árduo. Um E outra coisa: não existe essa de dizer, agora eu vou trabalhar para mim. Vou mudar para pessoa. porque o sentido do trabalho é você trabalhar para alguém é você servir alguém, eu prefiro dizer assim, é você ser a resposta de oração para alguém então por exemplo, você quer comprar uma casa você ora, Deus traz a casa certa, o carro aí o corredor, você o corredor o cara é honesto, o cara é bacana ele acha a casa para você você compra a casa, você diz, Deus me deu a casa, é verdade, mas quem te levou até a casa? O corredor, o corredor foi resposta da oração, foi servo de Deus, o Gabriel que fez a fotografia, por exemplo, é? não é servo? Eu o contrário do serviço dele, é uma foto bonita, que é um trabalho bonito, o prazer dele tem que ser entregado o cliente dele, algo, o cliente digo, uau, sei, né? coisa linda. Tem uns caras que tem de estar aqui, não é feio, a foto mais que você tem, não tem Photoshop, mas, mas o close certo, né? o fundo distorcido, às vezes tem se distorce a cara e mostra o fundo um tipo, né? Mas é isso que Salomão está dizendo, o sentido do trabalho é eu trabalho para alguém, eu sirvo alguém assim como Deus trabalha para aqueles que vivem e confiam Deus é servo no melhor sentido do termo. Cristo não veio para ser servido Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos, então você vai curtir o melhor da vida quando você entender o sentido do trabalho o sentido do trabalho é servir Deus servir o próximo esse é o sentido do trabalho o sentido do trabalho é servir Deus, servir o próximo. E se é assim, e é assim, e foi isso que a reforma protestante resgatou, o trabalho do pastor não é mais santo do que o um motoqueiro mais fluido. Honestamente, não é. Porque se você é crente, na hora que o cara te entregar a pizza, se for comer, uma mamãe é você vai dizer, Deus, obrigado pela comida. Mas quem entregou que ela foi o pastor, foi o
1: trabalho dele é santo,
0: mesmo que ele não enxerga. Oh meu povo, isso muda a maneira de você tratar a caixa do supermercado. Ela é serva de Deus, servindo você, mesmo que ela esteja em Deus tem um momento que você é bom para trabalhar e olha só, né? você pensa, tem hora para voltar dizer sim, mas
1: quando eu passei a pensar assim,
0: gente eu comecei a a ignorar e, e comecei a amar o que me empresta um horrível ser geralmente eu olho e falo Deus está me pegando isso quem está me dando é essa pessoa né mas paciência assim, é assim. Ela não sabe, mas ela é certa de Deus Ela vai passar contas isso a Deus Então Encontre o sentido do trabalho E o sentido do trabalho É você servir de Deus, servir do próximo Assim você vai Escutar o melhor da vida Então você vai, você vai Pensa em abrir um negócio você fala, Deus, com as habilidades do Senhor me deu Com os dons do Senhor me deu Com a história de vida que eu tenho Percebe? Com aquilo que eu aprendi a fazer desde pequeno, como eu poderei ser o melhor servo do Senhor e do serviço ao meu próximo? É assim que se escolhe uma profissão. Não é simplesmente dizer, não, agora eu vou, eu vou mexer com um bolso de balão, quero ficar rico em 10 anos. Isso não é questão. Isso não é questão. Isso aqui está aqui, a inveja. A loucura, né? isso é isso que o Salomão diz no verso 4. Agora, você quer ser um cara da moça com uma Tudo bem? Estude, seja o cara, e pergunte Deus: como é que eu vou poder ser se meu próximo, sendo um homem de investimento? Um anjo investidor, por exemplo, sei lá. Não sei se é essa a expressão. Então, é isso que você tem que pensar. Eu vou ser um professor, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser uma dona de casa. A dona de casa de Deus serve a família inteira. Você sente a falta que ela faz quando ela adoece. Não é mesmo? Então, o melhor da vida vai ser desfrutado quando você encontrar o sentido do trabalho. O sentido do trabalho é servir Deus servindo ao próximo Segundo Sustento para a jornada No verso 9 ao 12 Salomão vai dizer algo muito interessante No, no verso 8 Ele falou do cara que se isolou E foi trabalhar para si mesmo Aí ele chega a uma conclusão Primeiro que eu estou trabalhando demais Segundo que eu não tenho nem como aproveitar Porque ninguém Aproveita sozinho Ninguém é sozinho. Não existe prazer pleno sozinho. Vou usar uma expressão que é búbile, mas é proposital. Ninguém goza sozinho. Por mais uma pornografia de si, diferente disso. De Deus. Não é gozo de verdade. Então, sozinho você não terá o um prazer de verdade. Aí você vai chegar à conclusão. Nada faz sentido. É tudo angustiante. Quanta gente se porque depois de tantas decepções com o ser humano, resolveu se isolar, e vai chegar a uma conclusão ainda pior. Aí Salomão diz, é melhor serem dois que um. Porque um ajuda o outro a alcançar sucesso. A paga quando dois trabalham juntos, a paga é maior. Um ajuda o outro. Veja, veja qual é o papel do outro na minha vida e qual deve ser o meu papel na vida do outro. É ajudar o outro a alcançar o sucesso, ter uma melhor paga. Está vendo o sentido do trabalho? O sentido dos relacionamentos. Ou oh, meu povo, aqui a gente toca em outra área que para a juventude, em geral, é muito complicado. A gente entra para aquele relacionamento geralmente, sugando das pessoas. Meu povo, e você não vai ser feliz assim e vai fazer o outro ser miserável, sentir-se miserável. Porque se você não se sacia com Deus para poder servir entregando -se o seu próximo, primeiro você vai ser um péssimo tipo de amigo. Ninguém tem um amigo que me soca. O é pessoal fica subindo. Isso é um amigo que Amigo que me, amigo que me soca, você só leva nada. Em vocês unidos Você quer ser um bom amigo? Ajude o outro a alcançar o sucesso Seja esse que vai fazer o outro te Suceder E nessa caminhada de ajudar o outro Você vai descobrir que o outro Te ajuda, ou outros te ajudam Assistindo você ajudar o outro É fé, é entrega então, o que Salomão está dizendo é, você vai entender o vai viver o melhor da vida, quando você entender que na jornada da vida você precisa de sustento vem do outro, você precisa ser sustento para o outro, então, como é que você entra no relacionamento? Você nunca entra querendo o outro. Entra dando ao outro Essa lógica é perfeita Se você Entra dando ao outro E o outro dá a você acabou. Qualquer casamento vai ser necessário Qualquer amizade vai ser bem Construída se for Se um cair O outro ajuda o outro a levantar mas tem amigo que pisa, que massacra, que quebra. E Salomão está dizendo, não, amigo, ajuda a levantar. Agora, ajudar a levantar não é simplesmente passar a mãozinha, ficar pernouco, mas coisa, assim, é ser é especial para Deus. Não. Tem alguns que para levantar de verdade, precisam da verdade. E a verdade, às vezes, ela vai entrar no coração da gente, machucando. Amigo de verdade vai amar você o bastante, vai dar provas disso vai chegar em você olho para os seus olhos, olhe dos seus olhos e vai dizer, meu amigo, não é assim. É a sua ruína esse caminho. Levantar o outro não é simplesmente jogar o outro para cima e falar o que é o outro quer ouvir. Poxa, o provérbio está cheio desse tipo de ensino, e Salomão escreveu muito dos provérbios. Ajudar o outro a levantar muitas vezes significa levantar, dar o banho nele, deixar ele se afastar, com povo, você está bem, beleza? Pode agora você conversar. Para você não cair com o povo. Percebe? Outra coisa. Para eu e você chegarmos ao um ponto de dizer a verdade, essa é uma, é uma máxima que eu tenho comigo. Não queira mudar aquilo que você não ama ame primeiro, dê provas de amor ame, ano, ano, ame, ano. para daí você tentar ajudar alguém. mudar, né? se não, entrega para Deus e esse entrega para Deus, não é uma coisa de Deus tem muita gente querendo mudar o mundo, o mundo capricho isso nunca vai funcionar Salomão está dizendo sustento na vida é eu encontrar alguém que me ajuda a alcançar o sucesso e eu ajudo ele também. Se um cair, o outro levanta, ajuda. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sete apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra casa. Primeiro, viu? Tá? Você não pode ir aqui, Então Não namorada, não é assim. A Bíblia. Ela, ela se completa toda a ideia que aí sim isso aqui é casamento você precisa do, do aquecimento do corpo. e a imagem é figurada é no sentido de seguinte às vezes a vida ela a gente passa por momentos tão frios que a gente tem que ter o um calor novo, com a gente mas como fazer para se aquecer sozinho Está vendo Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada Vencida Olha que ideia linda Olha que imagem linda Sozinha a pessoa tem um monte de pontos cegos. Hoje o Ívoa me deu carona Me deu um ponto de oração Ele tem um ponto assim é. Quando ele deu seta para a direita Ele deu um susto porque Na tela do carro Apareceu a imagem Do canto direito todinho eu falei, o o é uma é coisa chique, o que é isso? Não, isso aqui câmera, só para o direito Quando então, dá certo para virar, a câmera é ativada E você vê todos os pontos certos você não enxerga o sol, A amizade é isso É abrir já nos seus olhos pontos que você não enxerga Para te dizer, olha, você vai ser vencido aqui Se você não abrir seus olhos é isso. Porque geralmente você vê esse texto, aí o que você pensa? Você tem que ter amigos que te defendam. Sim. Mas te defender não é só brigar por você, isso é também errado. Te defender é defender você e seus próprios pecados também, principalmente. É ajudar, a é defender você das coisas que você não está enxergando, que vão te destruir se você não mudar. É isso que estão né? Duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Coisa linda, sem mais menina. A comunhão da igreja, é comunhão do corpo de Cristo, o crente precisa de igreja, então você precisa de igreja para ter esse ensino, para ter comunhão, para sair depois, pequeno grupo, pequeno grupo, outra coisa importante, pequeno grupo, não é que você fica falando das coisas do coração, lá sem assim, público, pequeno grupo para haver aplicação mútua da palavra de Deus, compartilhamento, pessoas que ainda não são cristãs, ouvindo o evangelho, agora, quer falar do coração, na medida que você, em que você conhece o outro na comunhão de um pequeno grupo, vai ser mais um Vamos almoçar, vamos tomar um café, numa vamos na vamos, padaria, vamos andar ali ao redor do Vaca Brava. Mas é, aí sim você vai falar com o outro, outro. E outro, não é WhatsApp, não, gente. A amizade não se sustenta em WhatsApp. É olho em olho, é coração com coração, caminhar juntos. Você precisa disso.
1: Você vai obter o melhor da
0: vida quando você encontrar na jornada amigos que sustentam você. E quando você se tornar da outros, sustento. Aí você extrai o melhor da vida. E a última coisa: sabedoria para conquista. E vai concluir esse capítulo dizendo o seguinte, partindo do pressuposto de que nós vamos conquistar coisas na vida, não é nada conquista, necessariamente, mas ele vai dizer há um problema quando você conquista sem a devida sabedoria para usufruir da conquista, e olha, ele vai falar a história de alguém que se torna rei, quanta lição ele coloca aqui, olha só verso 13 é melhor ser um jovem pobre mas sábio do que ser um rei velho e tolo é melhor você ser pobre jovem e sábio do que velho, cabeça branca senhora, sabedoria Rei, mas todo, e aí você continua uma frase: O que é o todo? É quem não aceita É isso que eu estou dizendo. O que é sabedoria? Nesta, nesta frase da Bíblia, nesse versículo: Sabedoria é você ouvir conselhos, de gente sábia. Salomão está dizendo algo muito sério aqui. E que vai vale para todas as áreas da vida Na medida em que a gente vai ficando mais velho A gente se acha mais sábio Que todo mundo Você é filho, você sabe disso Tenta dar conselho no pai Especialmente se ele é Com uma cabeça dura É velho todo mundo. Aí só o homem está dizendo É difícil É melhor ser um jovem Pobre e sábio que aceita conselhos, que o um rei velho todo que não aceita conselhos, sabedoria, quer extrair o melhor da vida, envelheça ouvindo ouvindo conselhos. Verso 14. Pode acontecer desse jovem sair da pobreza e ser bem sucedido e tornar-se rei, mesmo que um dia ele tenha sido um prisioneiro olha o que ele está dizendo, não é a favela que te faz ser favelado, é o coração favelado que te faz ser favelado, é isso que ele está dizendo, é possível alguém nascer na favela, alguém, alguém ter sido preso por um crime, e é possível esse homem com sabedoria, ouvindo pessoas certas, ouvindo homens de Deus, mulheres de Deus, ele ser tão bem sucedido que se torna um rei, é possível ser rei vindo da favela, oh meu Deus, de vez em quando, a Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que os segue. Olha, sabedoria, por exemplo. E você, jovem, que se torna rei, não construa sua identidade no reinado. Sabe o que vai acontecer? Você também vai ficar velho. Você também vai passar. E outro jovem vai surgir. E de repente você vai olhar o meu Todos que um dia te alvacionaram. Agora o vai surgindo. Não é assim? Olha a sabedoria. É você saber envelhecer. Você saber entender que gerações vêm. Gerações vão. A sabedoria. É você saber a hora de parar. O jovem. Aprenda isso. com Salomão, Talvez esse texto faça sentido hoje para você. Porque você ainda nem começou. Mas um dia vai ser claro como o sol. Tenha sabedoria das suas conquistas. Aprenda a ouvir, seja um bom ouvinte, de bons conselhos. Não seja o velho todo mundo, que não ouve ninguém, que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém. E outra, uma vez que você conquistou, chegou a ser rei. Não se encante, você vai envelhecer. E no ciclo natural da vida, outros vão ser melhor médico que você, melhor vendedor que você. Verso 16: multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração do rejeito. Isso também não faz sentido. É correr atrás de um dia, nós vamos estar na crista da onda. Mas outra geração chega com seu outro herói. Salomão está ensinando a gente a abstrair o melhor da vida. Tem com o trabalho do começo ao fim, está vendo? Ele falou de alguém que começou sendo oprimido, teve de novo, agora sendo rei. Ele está dizendo, só vai fazer sentido. Quando você entender... Que o sentido do trabalho é servir Deus servir o próximo. E que nessa jornada você precisa de pessoas que sustentam você. E você precisa ser sustento para outros. E precisa ser sábado bastante para saber ouvir. Saber parar. Saber reconhecer os novos que estão surgindo. Saber aplaudir os incentivados. E ou então, se você tiver essa visão A maneira como você está fazendo o seu cursinho, O seu ensino médio Ou tentando um novo trabalho Vai mudar Vai mudar o jeito certo Vai te dar prazer Você vai fazendo a vontade de Deus Servir Deus, servir o próximo Então, por exemplo Digamos que você tenha um grande médico Mas servir o maior número possível de pessoas Glória a Deus motivação certa, não errada, não é equivocada. Não seja do tipo dos médicos de Goiás. Começa a ganhar dinheiro que fica investido em boi, um largo largos lar pacientes para a tarde, desatualiza. E aí sonhe as piadas. Né? É o melhor hospital de Goiânia é o avião de São Paulo. Seja do tipo que queira servir o próximo. Aí, digamos, você quer ser isso? Mas hoje, você tem que fazer um bico. Você tem que se sustentar. Você vai ter que entregar comida, trabalhar com Uber Eats, ou dirigir Uber. tem nada que deliga, que cai nesse momento da minha vida. Deus quer que eu sirva a pizza do de Deus quer que eu leve Alguém através do meu nome. Não fica com o seu coração Lá no dia que você for leve. Não, você está servindo Porque se você não aprender a servir Entregando Uber Ou pizza Você nunca vai ser servo Quando tornar-se um médico. Nunca O servos você conhece quem eles são Quando eles não têm nada aqui cara que se relaciona, que cuida Esse vai ser que é o mundo. Entendeu? Então, pode até sempre você... Isso, isso faz, por exemplo, ser um pastor Que não se preocupe o dia que eu ficar velho E surge gente E eu quero que isso aconteça Mas não possível, gente que prega é melhor que eu Gente que mais sabe do que eu se eu construir toda a minha identidade Para ser o cara que prega bem, que pastoreia, vou, a hora que começar a surgir os caras bons, eu vou, opa, vai tomar no lugar. Mas se eu entendo, nesse momento da vida eu sirvo melhor a Deus, servindo o meu próximo como pastor, eu faço isso da melhor maneira. E amanhã, pode surgir a nova geração aqui, como está dizendo, e eu entender que a é hora de rio me encanto. Eu vou encontrar outra maneira de escrever, sei lá, vou começar a escrever meus livros, ensinar pastores de verdade, não sei nada, como pegar um carrinho e dirigir um Uber. sério, por que não? Pregar é um livro, ouvir o meu pai quando eu vi, ali entra é o cliente, entendeu? Gente, a vida é assim. Não, mas lembro, eu fui um grande pastor, um grande médico, um grande agora.
1: Percebe?
0: É loucura o que a gente vive. Não cai nessa. Você quer extrair o melhor da vida? Entenda que você não trabalha para você Você não pode se motivado com inveja. Você precisa de outras pessoas. Você tem que ouvir Você tem que aprender Você tem que saber os momentos E que Deus te ensina Tentei Dar o melhor Servir com vocês Alguma dúvida? Permita-se Digamos que Maria é Isso é inevitável É uma pergunta seguinte como é que a gente evita servir vivo próximo Fazer com que o próximo não Só foi espalhado nos azuis Não abuse da gente é Impossível. Porque assim A primeira coisa que o bom certo tem que fazer É negar a si mesmo As pessoas vão abusar da gente não é? Só que a se como eu dizer a elas assim: Olha, você já abusou bastante, mas eu não vou deixar você abusar, abusar mais de mim. Não porque eu quero simplesmente me proteger, é porque deixar você abusar de mim não é o melhor para você. Percebe é a diferença? Você querer ter controle sobre mim, fazer de mim ser um capacho, não ajuda você. Para você achar que é Deus, que precisa de todos que todos te sirvam, percebe a diferença? O um cristão não vira simplesmente um glauco e fala assim: não, você não vai acusar mais de mim, não. O patrão faz isso. Um crente anda duas milhas, três milhas, e está vendo. Peraí, será que eu deixando ele acusar de mim? Mas chega um momento que eu vou poder ajudar, entender que não é assim a vida. Tá, acho que vai dar certo. Oh, não vai, é vai não A chega no povo falou. Não, você percebeu, não? Percebe? É, não é difícil não, Maria. Isso é, é impossível se você não tem o Espírito de Deus. Mas o cristianismo é impossível. Pai. O cristianismo é milagre. E aqueles pregadores que falam para você diferente disso, eles não conhecem. É o que o Senhor Jesus diz Quer me seguir Tome sua futebol, nega-se E me segue O que significa Que muitas vezes o baiano vai abusar de mim Eu vou amar o baiano Vou deixar ele ajudar Na tentativa de Encontrar um gancho Para ajudar o baiano por Porque quando o baiano está abusando de mim Ele está pecando, ele está caindo e eu tenho que ser aquele que levanta, acabamos de ler, eu tenho que levantar o baiano, o baiano pode me vir abusando, abuso é pecado, eu tenho que restaurar o baiano, agora se eu não tenho um grosso e coração mole, a primeira acusada do baiano é a morte dele. acabou, acabou o cristianismo, É mentira do povo. E se você não souber lidar com quem abusa de você, você nunca vai conseguir ter casamento. Fique com de abuso todo Sem querer, às vezes. Hoje, eu estava com umas cuequinhas de lentos. Pastor usa cueca, meus irmãos. Aí eu fui correr, andar lá no Paca Falei, vou lá na rua. Aí tem uma samba dançando, que eu gosto de dormir, um charquinho, caveirinho. Cara, que essa jornada, que, que, que essa terrestre. Depois é, um eu vou <risos> pôr no score. Lenço. Aí eu tinha escutado a Cris falar que gostava de pijaminha. Ele estava dizendo: Por que estou dizendo coelho? Ele assim: Vou levar minhas coelhas e depois ela Eu falei: Não. Eu não vou levar o tanto de coelho que eu gosto daí. Porque eu quero levar o que já É assim que funciona. Então, se você não aprende a ser certo, ou é o marido ou a mulher que acaba sendo com isso. Nossa, vai lá na luta, só para ele, sabe o que eu preciso. Mas, então, o ser humano vai. E a sua pergunta é excelente, Maria. Eu não quero dizer seja um assim, estranho de ter perguntado isso. Porque as pessoas vão abusar da gente, vão ferir a gente, vão machucar a gente. E a gente vai ter que saber o momento tá está pronto, pode abusar. Eu não vou me ajudar Eu quero o melhor momento para eu ajudar você a entender que essa rota de abuso é a sua domínio. Imagina como seriam igrejas, famílias, o mundo com essa mentalidade que só o cristianismo de verdade tem. Não é permitido? Ontem à noite eu vi 15 minutos de um vídeo aí, desses espetáculos que falam acasais. a casais. Eu queria se você está ouvindo isso, porque eu todo não, eu preciso, não eu preciso ouvir. Não porque eu para alimentar minha alma, para ver o ridículo das coisas, mas o ponto chegou. E aí o tempo todo ensinando. Eu acredito é que isso não é Deu um uma bíblia aberta.
1: Não é Cristiane.
0: E mais?